0: Vamos a resumir en esta mañana que es imposible para un juez justo poder ser injusto en el día del juicio. Hay muchas preguntas en las mentes de la gente. ¿Cómo juzgará Dios a los que nunca oyeron? ¿Cómo juzgará Dios a mi padre si fue una buena persona? ¿Cómo juzgará Dios a mi abuelita si ella iba a misa todos los días? ¿Estará en el infierno? ¿O estará en el purgatorio? ¿O estará en el cielo? Todas estas preguntas las hemos estado contestando a la luz de Romanos capítulo 2. Y hemos visto, para resumir ahorita rápidamente, que Dios ha revelado su voluntad a los seres humanos de diferentes formas. La primera forma como Dios reveló su voluntad fue en el monte Sinaí a Moisés. En los diez mandamientos tú encuentras delante de Dios él le agrada y que no le agrada? En otras palabras, Dios no nos dejó a nosotros la opción de que nosotros hiciéramos la norma entre el bien y entre el mal. Nosotros no podemos decidir lo que es bueno o lo que es malo. Para mí, puedo platicar yo con un homosexual y decirme, para mí ser homosexual es bueno, para ti es malo, Armando. ¿Quién tiene la razón? Otra persona que es un pillo me dice, para mí es lo más normal robar. El presidente roba, el papa roba, todos roban, para mí no es pecado robar. Entonces Dios no nos dejó. A nosotros la opción de decidir qué es bueno y qué es malo. Nos dejó el patrón en los diez mandamientos. Y ahí encontramos en los diez mandamientos la revelación de la voluntad de Dios. Lo que para él es bueno, lo que para él es malo. En segundo lugar... Para las personas que pudieran decir, es que yo nunca oí los diez mandamientos, Dios se encargó también de dejar en el ser humano, ¿qué cosa? Una voz interior que se llama la conciencia. Y esta voz en tu corazón, aunque tú no sepas ni hayas oído de la Biblia, te dice y te acusa. Cuando haces algo bueno, te llena de satisfacción. Cuando haces algo malo, te llena de remordimiento. Esta ley, esta voz, dentro del ser humano, es otra forma como Dios se encargó de revelar su voluntad para las personas que digan, es que yo nunca oí de la Biblia. En tercer lugar, Dios no solamente nos habló a través de los mandamientos y de la conciencia, sino que vean por ejemplo Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Una vez que Él había dado sus mandamientos, una vez que el hombre tenía su voz en la conciencia, Dios entonces, viendo que el hombre había pisoteado su ley, y Dios había ahogado la voz de su conciencia, Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que es la tercera manera como Dios nos ha hablado a los seres humanos, en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice así, Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar que más de tres mil veces se dice, vino a mí palabra de Jehová. Y Jehová dijo esto, o Jehová dijo aquello. Más de tres mil veces se dice, dice la Biblia, Dios habló muchas veces. Y de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Habló con voz audible, Adán y Eva, oían literalmente la voz de Dios, la oían. A otros profetas, cuando Dios le habló a Samuel para el ministerio en 1 Samuel 1, oyó Samuel físicamente y literalmente la voz de Dios. A Job le habló a través de sueños. A otros les habló a través de visiones. Dios empleó muchas formas cómo hablar a los hombres. Dice pues la Biblia, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Pero en estos postreros días... En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. La última palabra que Dios tenía para los seres humanos era la persona de su Hijo Jesucristo. Todo lo que el hombre necesitaba saber acerca de Dios lo encuentra en Jesucristo. ¿Quiere saber cómo es Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quiere saber cómo habla Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo siente Dios? ¿Quieres ver si Dios es compasivo o es misericordioso? Estudia los evangelios y encontrarás en la persona, en las palabras y en las obras de Jesucristo la revelación más profunda del Dios del universo. Ahora, por si fuera poco, Jesucristo sube al mundo y encontramos que los tiempos de Jesucristo no tenían más que el Antiguo Testamento. Entonces pasaron 450 años para que la Biblia se completara lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y encontramos nosotros entonces, en 2 Pedro capítulo 1, que la última revelación de Dios, la última forma como Dios nos ha hablado, lo último que Dios nos ha dicho, se encuentra en este libro que está completo en esta mañana. Y dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también... O sea, aparte de todas las cosas que les había dicho ante, anteriormente, la palabra profética más segura, más segura que las visiones, más segura que los sueños, más segura que la voz de los profetas, más segura que ahorita puedes decir, anoche oí literalmente la voz de Dios, es más segura que cualquier cosa que te puedas imaginar, la Biblia. Y dice así a continuación, a la cual... Hacéis bien en estar atentos, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, ¿hasta cuándo debemos estar atentos a la Biblia? ¿O debemos esperar más revelaciones de Dios? ¿Debemos esperar visiones en este tiempo? ¿Debemos esperar este, otras apariciones, dice la Biblia? harían bien en estar atentos hasta que el día esclarezca? Hasta que Él venga, hasta que Él se manifieste con todo su poder, la única antorcha segura, sin temor a equivocarnos, será la Santa Biblia. Y cualquier otra persona que esté buscando escuchar la voluntad de Dios a través de sueños o a través de visiones, esa persona, tarde o temprano, tiene que caer en una falsa profecía. Tarde o temprano la persona va a decir, bueno hermano, pero es que yo sinceramente le elige a Dios, Señor, en un sueño revélame tu voluntad, y es que al momento de que esa persona le está pidiendo eso a Dios, esa persona está diciéndolo a Dios, no tengo tiempo para estudiar tu palabra. ¿Ven? O sea, como no tienen tiempo para la Biblia, buscan un atajo, buscan un camino corto, hay que padre, ¿verdad?, que te, en un sueño que Dios me diga, si me voy a casar con periquito o con periquita. ¡Qué cosa más, más maravillosa! Pero si es un joven que está en la Palabra y estudia la Palabra y busca la voluntad de Dios, no va a Dios a través de un sueño a revelarle su voluntad. Se la va a revelar a través de la Biblia. Y creo que ya es clara la voluntad de Dios. No te cases en primer lugar con un incrédulo. Número dos, si es un cristiano débil, es preferible que te quedes soltera a que tú te cases con un cristiano débil. Y número tres, tienes que saber que si no tienes la autorización de los padres, no te puedes casar. Ahí hay tres razones de la voluntad de Dios para saber si te puedes o no te puedes casar con una persona. Pero la gente sigue buscando visiones y sueños y estamos en los tiempos de las falsas profecías donde profetizan y anuncian visión y profecía mentirosa. Ustedes han de haber leído la prensa hace cuatro días, salió un desplegado así de este tamaño, el cometa Halley, la señal del Hijo del Hombre. Y ahí sale un señor llamado William Soto Santiago, de la Piedra de la Voz Angular, diciendo que el cometa Halley es la señal del Hijo de Cristo. Ahora, hay que preguntarle a este señor si la primera vez desapareció Halley, también apareció Cristo. Y si cada 76 años Dios está mandando una señal a través de haley falsas profecías. Creo que cualquier cristiano con un poco de discernimiento puede entender que el cometa Haley no es la señal del Hijo del Hombre. Es absolutamente ridículo, pero los falsos profetas comienzan a salir y a levantarse y a arrastrar a muchas personas tras de estas falsas profecías. Entonces Dios ha revelado su voluntad, resumimos, en sus mandamientos, en la ley del corazón en Jesucristo y en la Biblia. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 16, para ver la sexta forma como Dios juzgará a los seres humanos. Y dice así Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. perdón, versículo 16, en el día en que Dios Juzgará por Jesucristo, escuchen esto, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muchas personas pueden decir en esta mañana, mi abuelita fue la persona más linda, más hermosa, más caritativa, iba a la misa diario, nunca le hizo mal a nadie, y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, mi abuelita, no hay duda, está en el cielo. ¿No es cierto?, ese viejito que vi enfrente siempre le regaló dulces a los niños iba a la iglesia, etcétera, etcétera no hay duda, desde mi punto de vista que está en el cielo porque para mí los que se portan bien están en el cielo ¿no es cierto? bueno, el Señor Jesucristo explicó lo siguiente que las cosas que delante de nuestros ojos son dignas de alabanza delante de él son como abominación en otras palabras a lo mejor esa viejita cuando tenía 50 años de edad conoció a Cristo y conoció el Evangelio y ella dijo, bueno, yo siempre lo he tenido, no me debo preocupar por eso, debo seguir siendo buena y siguió siendo buena hasta los 80 años de edad, pero ella cuando tuvo 50 años de edad rechazó a Jesucristo, rechazó su sacrificio y ella quiso seguir caminando en el camino de las buenas obras habiendo rechazado a Cristo, pero delante de todas las personas, esa persona necesitaba irse al cielo. Ahora bien, cuando sea el curso de Dios, hemos aprendido que Dios, cuando esté enfrente de la viejita, no le va a decir Muy bien, mi se portó usted bien, le usted le regaló un los niños, entra al reino de mi Padre eh, preparado desde antes de la fundación del mundo. No, cuando Cristo venga y se para enfrente de la viejita, lo único que Cristo va a fijarse es si la viejita está bajo la sangre del Hijo de Dios. Y aunque haya sido la persona más buena del mundo, delante de Dios, esa mujer no merece el cielo eterno. Ahí encontramos y entendemos qué significa el día que Dios juzgará por Jesucristo aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a comprender de las personas, los secretos del corazón humano. Vean Jeremías capítulo 17. En el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y versículo 10. Ay, hermano, los secretos del corazón del hombre son profundos. Nadie sabe realmente cómo es una persona más que Dios. Nadie sabe. y no es verdad que conozco, conozco, a mi esposa muy bien. No es cierto. Conozco a mi esposo y él no es capaz, tu esposo es capaz de ser más hombre es que cuando viven las personas a nuestra casa allá en Cuernavaca y me traen a, a sus hijitos de 15, 18 años de edad Armando, es que mi hijo es incapaz de lo que me dijeron señora, usted no conoce a su hijo es que mi prima era incapaz de hacer eso el hombre es capaz de todo dice el versículo 9 engañoso es el corazón y esa hijita que tú tienes de 15 años de edad, o de 18 años de edad, o ese muchachito que le das todo a los 18 años de edad, es capaz de lo peor. Y deja que la oportunidad venga para que te des cuenta lo que hay en el corazón del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahora el Espíritu Santo hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? Contesten ustedes. ¿Tú? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? ¿La doctora Corazón? Nadie puede conocer realmente los secretos del corazón del hombre, dice el versículo 10, «Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Ustedes saben que la palabra hipócra, hipócrates, de donde traducimos la palabra hipócrita, es la palabra griega que significa el que pretende algo que no es. El que pretende o el que se pone una máscara que no es. Yo conocí una, un matrimonio que tenían 40 años de casados. Y el Señor durante 40 años de casado le fue fiel a la esposa físicamente, pero le fue infiel mentalmente, porque durante más de 25 años, cuando él se convirtió, él pasó en un desayuno de hombres y nos dijo, durante 25 años de edad, yo compraba y tenía películas pornográficas pero ante la sociedad, siempre estaba de la mano de la señora, entraban a misa juntos, la acariciaba y la abrazaba ante los ojos, era el modelo perfecto, pero había un Dios en el cielo, que si ese hombre no se hubiera convertido, Dios hubiera mandado al infierno por adúltero Cristo dijo, cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, cualquiera de ustedes que tiene revistas pornográficas o revistas pornográficas, para desear esa mujer ante mis ojos es un adúltero. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana que en este momento se revelaran los secretos de tu corazón? ¿Cómo quedaríamos públicamente muchos de nosotros? Si en este momento sacara a Dios como un cine y proyectara delante de todos lo que realmente hay aquí. Los pensamientos y los motivos que tengo de mi esposa acá y de mis hijos. No ante ustedes, sino en lo profundo de mi corazón. ¿Cuántos de ustedes están casados y están acostumbrados a vivir bajo el mismo techo? ¿Pero cómo desearías irte con ese hombre en cuanto se presentara la oportunidad? ¿Cuántos meses tienes pensando en ese hombre que no es tu esposo? ¿Cuántos meses tienes pensando en esa secretaria y en esa muchacha que no es tu esposa? Y si la oportunidad se te presentara, tú te irías con ella. Pero ante los ojos de la gente, tú eres el mejor esposo del mundo. El día que Dios revele los secretos del corazón. Y ahí entonces te darás cuenta que lo que Dios veía en mi vida y en tu vida siempre fue aquí adentro. Mis motivos, mis intenciones más profundos, lo más recóndito de mi pensamiento es lo que en el día del juicio lo va a sacar Dios y lo va a mostrar públicamente y muchos serán avergonzados. Vamos ahora en 1 Corintios capítulo 2 el mismo pensamiento Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 11, el Espíritu Santo vuelve a preguntar lo mismo. Primero de Corintios 2, 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí este versículo me está diciendo que la psicología y la psiquiatría delante de Dios carecen de todo valor. Aquí me está diciendo Dios, Armando, ¿tú crees que ayudar al desbando de una persona y al sentarte enfrente de ella, esa persona te puede ayudar? Señor, pero él conoce la mente humana, mi palabra dice que no conoce ni papa. Entonces, señor, ¿cómo se formó la psicología? o ¿Cuáles son las bases de la psiquiatría y la psicología? Las bases de la psicología y de la psiquiatría es lo que se llama, y lo que Sigmund Freud de, desarrolló como el nombre, de psicoanálisis. ¿Qué significa el psicoanálisis? El análisis de la mente. Muy bien, un psiquiatra quiere averiguar qué hay dentro de una persona, qué datos necesita para poder llegar a una conclusión. Necesita observar su conducta. Entonces los psicólogos llegan a un diagnóstico a través del comportamiento exterior de la persona. Pues mire, señor, de chiquito, a ver qué te pasó. Este ¿Tuviste re represiones sexuales? Sí. Y Sigmund Freud dijo que el problema nato del hombre psicológico era el sexo. Y ya desarrolló el complejo de Edipo que es un niño que crece bajo las tablas de la mamá, tiene el 80% de convertirse en homosexual. En eso Freud acertó. En lo demás se equivocó. Entonces un hombre que está enfrente de mí y que trata de penetrar en mi mente, en mi corazón, para explicarse por qué me porto como me porto, no me puede ayudar. Dice la Biblia, el único que conoce tu problema es mi Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en una persona que tomaba chochos, en una persona que era homosexual, y una persona que era lesbiana, y una persona que era ladrón, y una persona que era un asesino, y una persona que tenía fobias y miedos, el Espíritu de Dios entra y convierte a esa persona en una nueva criatura. Él es el único que puede tratar el problema del ser humano. Vemos entonces que los secretos del corazón del hombre serán juzgados inevitablemente. Ahora vamos a repasar, antes de pasar al séptimo tema y último del juicio de Dios, vamos a repasar los juicios anteriores. Número uno, recordemos que mientras más se conoce este libro, más severo será el juicio. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Al que no se ha oído, al que no ha falado los domingos, al que ha escuchado y ha ido estudios bíblicos durante dos o tres años, la vara con la que Dios lo medirá será más grande que la vara con que medirá aquellos que no oyeron lo que tú y yo escuchamos. Ahora, si somos cristianos, sabemos que en el juicio de Dios no vamos a perder la salvación, pero sí las recompensas. Ahora hay muchas personas que por la vida que llevan, definitivamente no son cristianos. Les encanta venir a la iglesia, les encanta ir a los estudios bíblicos, les encanta cómo predican, pero su vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada, no tienen otra dirección, no tienen otros propósitos, sus motivos siguen siendo corrompidos en el corazón. Esas personas serán juzgadas por una vara mucho más alta. En segundo lugar, en el juicio se tomará en cuenta la elección libre del pecado. En otras palabras, los que escogieron voluntariamente ser pecadores. Mi hijo me dijo que hace cuatro semanas, un muchacho de tercer año de secundaria le dijo, ¿sabes qué Moisés? Me quiero ir al infierno. ¿Y qué? Así se lo dijo. Hay personas que yo he platicado que me han dicho, mira, hermano, definitivamente me encanta el pecado. Yo me quiero ir al infierno y estoy listo para irme al infierno. Así me lo han dicho y las van a conocer ustedes. En el día del juicio, esas personas, en el momento que dijeron, sí me quiero ir al infierno y no quiero saber nada de Cristo, será mayor el castigo. Porque voluntariamente, habiendo elegido voluntariamente... ¿Qué cosa querían hacer con sus vidas? Dios los tiene que castigar más que aquellos que no tuvieron la elección como la tuvieron ellos para irse al infierno. Entonces, en segundo lugar, en el juicio se tomará en cuenta la elección voluntaria que tuvieron para pecar. En tercer lugar, nadie en el día del juicio será justificado por solo haber oído. Cuando lleguen allá, no le digan a San Pedro, Pedro, dime, te quiero citar segundo de Pedro, capítulo 1. Y hice primero Juan de memoria. Entonces, y yo te cuento a los profetas de Israel en donde vivieron. Y conozco todo el antiguo apocalipsis. El hecho de que tú conozcas la Biblia, y el hecho de que tú sepas acerca de la Biblia, no será tomado en cuenta en el día del juicio. En el día del juicio no son los oidores, sino los que los hacedores los que practicaron lo que supieron entonces por favor hermano y hermana y amigos que me visitas ponte en acción ponte en acción no te conformes con decir conozco la Biblia y voy a los estudios de la Biblia y sigues teniendo tu amante al gobierno y no pagas impuestos sigue tratando a tu esposa como una sirvienta no son los oidores sino los que están actuando, los que han hecho esto se han volteado y han abandonado el pecado y están caminando en dirección a lo santo el arrepentimiento requiere un cambio del pecado hacia el bien y un caminar hacia el bien de nada te sirve decir yo no quiero ser nada con el pecado y hacer esto si te quedas estático ahora una vez que te has dado vuelta en contra del pecado tienes que caminar tienes que actuar tienes que hacer buenas obras porque la fe sin las buenas obras no sirve absolutamente para nada entonces en tercer lugar en el día del juicio se va a tomar en cuenta las obras que se hicieron no lo que oyeron no los miles de cristianos que profesan entre comillas, ser cristianos, y que sin embargo por la clase de vida que viven, la clase de forma como tratan a la esposa, la clase de vida que están llevando, están caminando rumbo al infierno. En cuarto lugar y último, en el día del juicio resumimos que los que no han oído la palabra de Dios, llevan en su corazón la conciencia, la ley de Dios que les da testimonio y les dice claramente que el adulterio, el robo, el asesinato es pecado. Esta voz interior de las personas todos los días les da testimonio. Todos los días cuando sus acciones son buenas o son malas. Cuando son buenas, repito, les llenan de satisfacción. Cuando es mala, te llena de remordimiento. Te sientes mal. No han notado ustedes, yo lo he notado en mi vida. Cuando permito que el pecado entre en mi vida, inmediatamente me vuelvo irritable. Yo lo he notado en mi persona. Me, me, me pongo de mal carácter, me pongo de mal genio. Me pongo cuando brinca la mosca y ya estoy enojado. Inmediatamente, ¿qué está sonando? La alarma en mi corazón, que me está diciendo, cuando tú estás perdiendo la paz, ya lo vimos eh, 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 llamados a tener paz. Cuando perdemos la paz, hay pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene por norma tener, que tener paz. Yo tengo que levantarme en la mañana y abrir los ojos y no me fijo en la cena si hay comida, no me fijo si hay dinero en la cartera. Yo me tengo que levantar con la absoluta seguridad y la llenura tan maravillosa del Espíritu Santo de que en ese momento soy una criatura creada con un Padre que me amó en la Cruz del Calvario y que quiere bendecirme en ese día y que me quiere dar de comer y que me quiere ayudar y por lo tanto no tengo por qué no tener paz. Pero si yo me levanto y me voy al trabajo, y así, y así estoy, y llego a las 10 de la noche, y llego a las 11 de la noche, y estoy como que ya nadie, nadie me puede quitar el sueño, hay un problema grave en mi vida. ¡Gravísimo! Y tienes que detenerte. Salte al periférico, a tu coche y diga al Espíritu Santo, Señor, yo tengo que llegar con paz y tengo que manejar con paz en el periférico. ¿Qué hay en mi vida, Padre? Analiza mis pensamientos, pero yo necesito tu paz. Y necesitamos entender que la paz es el timón que nos gobierna para saber si estamos en la voluntad de Dios. Si en esta mañana hay alguien que no tenga paz y que esté intranquilo y que esté nervioso y que voy a comer mañana y mi trabajo y tengo que entregar este trabajo y vas dejando a Dios a un lado y a un lado y a un lado y el trabajo y el trabajo y el trabajo, estás fuera de la voluntad de Dios y tienes en esta mañana que arrepentir de tus pecados y pedirle perdón a Dios y comenzar a caminar con Dios de la mano muy bien, vamos a la última parte en los versículos 17 en adelante a la última parte del juicio de Dios los que tienen el bosquejo todos tienen que tener el bosquejo se los di cuando comenzamos romanos, llegamos a la séptima parte de cómo juzgará Dios a los seres humanos y en esta séptima parte, el título es, según la realidad de la vida cristiana, no de tu profesión. O sea, según lo que realmente practicaron, no lo que profesaron. Repito, la séptima forma, como Dios juzgará a los seres humanos, no es por lo que dijeron, yo soy cristiano, soy evangélico, soy bautista, soy presbiteriano, soy católico, eso no lo tomará en cuenta Dios sino la clase de vida que vivimos delante de sus ojos, delante de aquel ante cuyas obras están abiertas y desnudas delante de sus ojos. Vamos a ver entonces en el versículo 17 en adelante, el ejemplo de los judíos o los religiosos o los pseudo-evangélicos o pseudo-cristianos que creen como los judíos entrar al cielo por cuatro cosas. Vamos a ver cuatro cosas que engañan a una persona para entrar al cielo. La primera se encuentra en el versículo 17, y dice así, «He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios». Muy bien, la primera cosa que nos puede engañar para hacernos creer que vamos a entrar al cielo es creer que tenemos una relación especial con Dios por tener una religión. Y aquí tú tienes el sobrenombre de católico. Tienes el sobrenombre de protestante. O sea, cuando ustedes hablan con una gente en la calle, pregúntale, ¿eres cristiano? Y si la persona te dice, soy católico, ya sabes que no es cristiano. Si te dice, soy bautista, ya sabes que hay dudas de que sea cristiano. Si te dice, claro que sí, soy pentecostal, ya sabes que tienes dudas que es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el sobrenombre de la religión a la que tú perteneces, o de la denominación a la que tú haces, no te hace cristiano. Entonces hay miles de católicos que se van a ir al infierno, aunque hayan sido católicos persinados y arrastrados. Hay millones de evangélicos que se van a condenar. Porque el hecho de ser evangélicos y pertenecer a una iglesia evangélica no te hace hijo de Dios. Hay miles de metodistas, hay miles de bautistas, hay miles de carismáticos, hay cientos, ojalá que sean pocos en esta iglesia, que se van a condenar. Porque si tú vas afuera y dices, yo pertenezco a la iglesia cristiana de México, eso no te hace cristiano. Entonces, el sobrenombre es una puerta falsa para creer que puedes escapar el juicio de Dios. Los judíos pensaban que, oye, le dijeron a Cristo, a ver adivina, ¿de quién crees que son los hijos? ¡De Abraham! Y se voltea a Cristo y los ve. Desnudos, miserables, ciegos, desventurados delante de sus ojos. Los pobrecitos. Creían que por descender de Abraham iban a entrar al cielo. Qué equivocados estaban. Yo siempre he sido católico, siempre he tenido a Cristo. Tengo la foto del Papa delante, de, junto a mi, a mi cocina. Y Cristo nos ve y les dice: Porque tú eres católico, y porque vas a una iglesia católica, y porque tú le al Papa, ¿tú crees realmente que vas a entrar al cielo? En el día del juicio. El confiar en el sobrenombre para creer que entramos al reino de Dios. En segundo lugar, encontramos en los versículos del 18 al 23, en el 18 al 23 encontramos que ellos confiaban en que porque conocían el Antiguo Testamento, entrarían al cielo. Dice así, y conoces su voluntad o sea, sabían qué es lo que Dios quería ¿se dan cuenta? sabían los judíos lo que Dios quería e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú crees que enseñas a otro ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas? ¿Tú que dices que no se ha adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos comites sacrilegio. ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Me acuerdo cuando mi pobre abuelita se convirtió hace algunos años que uno de sus hijos se acercó y le dijo mamá, así le dijo uno de mis tíos ¿Tú no dijiste, que éramos católicos, e íbamos a la misa, etcétera, etcétera, y por qué hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Tú qué decías que eras cristiana? Y sus ojos se le llenaban de lágrimas, porque ella sabía que había vivido engañada durante muchos años. ¿Cuántos, pues, en esta tarde, tienen el sobrenombre de católicos y odian ¿Tú que dices que eres católico y que si eres católico crees en Dios en tu trabajo pagas impuestos? ¿Tú que tomas la comunión cada domingo el miércoles estás con tu amante? ¿Tú que predicas que eres a de Cristo, a lo que estás predicando y lo que le dices a tus hijos, lo haces tú? Ahí descubres que eras un hipócrita de los pies a la cabeza delante de Dios el porque conocías y sabías que la Biblia y sabías que el Papa y te fuiste a reviar de aquí hasta la villa y cuando pasó la peregrinación te portaste como un hijo del diablo crees que por tener el conocimiento vas a entrar al reino de Dios amigos la Biblia dice estás engañado tú que predicas una cosa si la practicas eres un hipócrita ante mis ojos por eso es importante que cuando un predicador se pare y diga así, sepamos que un dedo apunta a la congregación y tres dedos me están apuntando a mí si yo puedo predicar sobre la santidad en el matrimonio yo tengo que ser santo en mi matrimonio si yo predico sobre esta cosa, yo tengo que estar cumpliendo aquello que yo les estoy predicando y la única plataforma que tenemos los hombres de Dios para decirle a la gente lo que tienen que hacer, son nuestras vidas Mientras nuestras vidas no sean cambiadas y no hablemos más con la vida que con aquello que predicamos, perdemos la autoridad para predicar la palabra de Dios. Veamos en tercer lugar que también se equivocaban y confiaban, en tercer lugar, en que creían que podían enseñar a otros el camino correcto. Háganme el favor nada más. Creían que podían enseñar el camino correcto versículos del 19 al 21 y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indotos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad Cristo, ven ustedes Mateo capítulo 23 Mateo 23 les llamó en este capítulo cinco veces a los maestros religiosos ciegos veinticinco veces en el capítulo veintitrés les llamó ciegos versículo dieciséis hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro oro del templo es deudor versículo diecisiete insensatos y ciegos por segunda vez porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Versículo 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 24. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y en quinto lugar, versículo 26. Fariseo, ciego, limpio primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Me acuerdo hace muchos años que vivíamos en Acapulco, mi padre le encantaba tener amigos sacerdotes católicos. Y me acuerdo que había un padre, eh, me reservo su nombre, ahí en Acapulco, que era el mejor amigo de mi papá, y le encantaba a mi papá de amigo porque los sábados se ponían unas parrandas hasta las 5 de la mañana. Y el domingo se presentaba y daba misa y decía a la gente, no adulteren, no roben, no se emborrachen. A estas personas les está hablando el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que una persona pueda decirle, vénganse, yo sé el camino, y ese es el camino, cuando esa persona no ve? ¿Cómo es posible, mi amigo, que tú puedas darles un buen ejemplo a tus hijos cuando tus hijos ven cómo tratas a tu esposa? ¿Es posible que tú puedas en la noche decirles a tus hijos, siéntense aquí alrededor de la chimenea, vamos a abrir las escrituras, cuando ellos saben lo que tú le has hecho a tu madre? ¿Sabes lo que los hijos van a pensar? Mi papá es un guía, pero es un guía de ciegos, y el que sigue a un ciego cae en el mismo hoyo. Los fariseos creían que veían y estaban ciegos, y un error, Grande es creer que tú vas a poder ayudar a alguien cuando en tu propia vida no has visto realmente la luz de Cristo. Me acuerdo una señora que, te, que era amiga de mi madre, se acercó a una señora de comunión de seis de la mañana, pero odiaba a su ex marido que si lo veía, dice, el día que lo vea, como al bajolote de Navidad, me gustaría agarrarle el pescuezo y hacerlo así. Y me acuerdo que en las canastas, cuando estaba jugando a la casa de mi madre, esta señora siempre se jacaba y criticaba y atacaba y tijereteaba al marido. Y era de comunión diaria. Guía de ciegas. ¿Cómo podía decir a la gente, vengan a mi iglesia y yo soy católica cuando en su propia vida había tinieblas? Entonces aquí encontramos... Que Dios nos va a juzgar No de acuerdo a aquellas personas Regresamos a Romanos 2 Que creen que su religión Creen que porque Están persinados Porque pertenecen a esa religión O porque van a tal o cual iglesia Van a entrar al reino de Dios Están equivocados Y en último lugar Y lo más grave En los versículos 25 al 29 Encontramos que en último lugar los judíos creían o confiaban que por el hecho de haber celebrado un rito por el hecho de haber celebrado un rito iban a entrar al reino de Dios me refiero a la circuncisión yo me he encontrado cantidad de gente que me ha dicho mira Armando, cuando un niño nace se le bautiza ¿Sí? ¿Y para qué se le bautiza? Pues es que el bautismo le quita el pecado original. ¿Qué cree? ¿Que el bautismo le quita el pecado original? Oiga, señora, usted me está diciendo que aunque se porte como un diablo, el hecho que haya sido bautizado, venga al cielo. Sí, porque si se muere, le damos musas Y lo sacamos del hoyo para que entre al cielo. ¿Veras? Ah. ¿Y en dónde le enseñaron a usted estas cosas? En mi religión. Los judíos están igual que muchas personas que creen que por el hecho de ser bautizados van a entrar al reino de Dios. Ningún rito, ninguna liturgia, ninguna fiesta, ningún ningún sacramento nos va a entrar al reino de Dios más que la sangre preciosa de Jesucristo. No confíen, amigos en los ritos exteriores, de la carne y de los ojos para afuera, para poder creer que vas a entrar al reino de Dios. Dice este pasaje lo siguiente, pues en verdad la circuncisión aprovecha, versículo 25, si guardas la ley, pero si eres no transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no sería, tenía su incircuncisión como circuncisión, en otras palabras, versículo 25. Pues en verdad, el bautizo aprovecha si guarda los mandamientos de Dios. Pero si eres transgresor de los mandamientos de Dios, tu bautizo viene a ser como si no estuvieras bautizado. Si pues el que no está bautizado guardara los mandamientos de Dios, no sería, no, no será tenida su falta de bautizo como bautizo. ¿Qué nos hace entonces acepto delante de Dios? ¿El rito o mi vida? Ustedes contesten. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí? ¿Qué me hace acepto delante de Dios, por favor? ¿El rito? El rito no es nada, amigos. Es una señal externa, un testimonio público. Es como la gente que dice, y me dice, nos casamos por la iglesia. ¿Qué, qué? Nos casamos por la iglesia. ¿Qué cosa es casarse por la iglesia? Para hacer la iglesia, que un padre los bendiga y entonces tenemos la aprobación de Dios. Lean Romanos 13 y van a encontrar que las personas que cuando se casan van con un juez y en ese momento el juez les extiende, en el momento que el juez les extiende el certificado de matrimonio están casados por las leyes humanas y por las leyes divinas y si después de que el juez te entrega el certificado, tú quieres ir a la iglesia católica o a la protestante o a la que tú pertenezcas y hacer una ceremonia la ceremonia no es para casarse es para a la gente, somos católicos somos cristianos y están invitados a nuestra celebración, pero ni el pastor ni el sacerdote puede casar a nadie yo jamás puedo decir cuando eh, me invitan a predicar los nombro marido y mujer ¿con qué autoridad? ellos ya están casados para que yo pueda dar el mensaje y si alguien me dice Armando ¿quieren ir a nos a predicar y a nosotros ya nos casamos? no, primero si ¿sí me casan no van a salir con que solamente ante la iglesia vale el que vale delante de Dios es el que está hecho bajo las autoridades civiles establecidas por Dios entonces, ¿cuál es el matrimonio por la iglesia? es aquel que Dios usa a través de un juez por lo civil después cuando tú entras a la iglesia católica, el padre dice ¿hay alguna persona que quisiera oponerse este matrimonio? yo me pregunto si se levantó una señora ahí con diez hijos y si dijera Dios, un sacerdote, porque está casado antes conmigo, ¿qué puede hacer el sacerdote? lo único que puede hacer es hablarle a la patrulla que se lo lleve porque no los puede ni divorciar ni tampoco casar ¡Ya están casados! ¿Quiénes lo repobrigando a la, a, a la cárcel? ¿A visitar allá a los hermanos del presidio sur? Entonces, ningún sacerdote puede casar a nadie. Ni un pastor, ni yo, ni nadie. El juez ha sido puesto por Dios y Dios respeta las autoridades civiles. Cuando te han tu certificado, el juez en ese momento te puede ir de luna y de miel inmediatamente. Estás casado delante de Dios con todas las de la ley. Ya el mochizo que quieras hacer después, ese es tu asunto. Pero Dios respeta el matrimonio por lo civil. Ahora, en Estados Unidos... Ahí los sacerdotes y algunos pastores, el gobierno americano les da la autoridad de poder extender un certificado de matrimonio. En Estados Unidos hay muchas personas que se casan y el pastor protestante les da un certificado autorizado por el gobierno. Pero no existe tal cosa como un matrimonio por la iglesia sin que el gobierno esté involucrado. El gobierno es la institución respetada por Dios y en último lugar en Romanos 2 encontramos en el versículo 27 lo mismo, dice el que físicamente no está bautizado o incircunciso pero guarda perfectamente la ley de Dios te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley claro, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? a mí vienes y me dices yo estoy bautizado mira mi certificado de bautismo y veo que hay discotecas y charas y alcohol y marihuana. Y yo, puedo yo ni bautizo ni a la iglesia voy, pero me importa mejor que él. Entonces yo le contesto y digo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que hayas hecho, pero creo que mi vida es más limpia que la tuya. Entonces no creo que tu bautismo te dé una licencia para poder pecar. Quiero acabar, vamos a Génesis capítulo 17 para explicarles la circuncisión. La circuncisión en Génesis 17 rápidamente les voy a explicar qué era, qué es y por qué los judíos le ponían tanto énfasis a que después de recibir a Cristo obligaban en el libro de los hechos a circuncidar a los discípulos Génesis 17 del 7 al 13 aquí encontramos lo que es la circuncisión dice Dios a Abraham estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. Era la señal del pacto entre Dios y los judíos. Versículo 12. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne, mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vemos, aquí está Dios, y aquí está Abraham. Dios le a Abraham, y le da tres promesas, y cuatro o cuatro promesas. Abraham, quiero prometerte algo, y quiero que lo entiendas. Número uno, yo voy a ser tu Dios. Número dos, los descendientes tuyos, también yo seré su Dios, ellos serán mis hijos. Y en tercer lugar, toda la tierra de Canán será para ti. Ahora señor, este, pero me voy a morir, y se va a morir mi hijo, y se va a morir mi nieto, y se va a morir mi, mi tataranieto, y este, ¿y cómo vamos a recordar lo que tú me estás diciendo hace miles de años? Ah, entonces para que haya un recordatorio, vamos a hacer una señal. Todo varón de ocho días de nacido le van a cortar el prepucio. Y todos los judíos van a entender que cada vez que este prepucio sea cortado, al echar la carne de vosotros, la parte del prepucio ustedes tienen que recordar que yo soy el Dios de ustedes y el de su descendencia. Entonces, ¿qué significaba el pacto de la circuncisión? Número uno, era la señal del pacto abránico en el pueblo judío. Número dos, significaba el pacto del espíritu, por medio del cual Dios circuncidaría el corazón en las generaciones futuras. O sea, era una señal de la necesidad de la regeneración por el Espíritu Santo. Vean Gálatas capítulo 6 rápidamente, para entender su significado espiritual de la circuncisión. Gálatas 6, del 12 al 13. Esto es importantísimo antes de que acabemos. Gálatas 6, del 12 al 3. Llegamos a los tiempos de Cristo. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿En qué confiaban? ¿Por qué creían ellos que eran hijos de Abraham? ¿Por qué? Porque eran circuncidados, ¿verdad? Ah, no, pero es que la circuncisión nos hace hijos de Dios. Confiaron solamente en el pacto y se olvidaron de las obras. ¿De acuerdo? Cristo viene y entonces le dice, nosotros somos circuncidados. Y Cristo comienza a decir, caray, ustedes no entendieron realmente que la circuncisión era una señal externa de algo que tenía que pasar internamente. Y dice Galatas, capítulo 6, versículos 1, del 12 al 13, todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a qué? a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Viene un católico me dice, Armando, todo la comunión, hago esto y te tienes que bautizar. Y si no te bautizas, te vas al limbo cuando te mueras. Y en eso bautismo yo le digo, oye, ¿pero de qué te sirve el bautismo si tu vida no ha cambiado? ¿Ha podido el bautismo cambiar tu vida? ¿Han podido los sacramentos del bautismo, la confirmación y el sacramento del matrimonio cambiar tu vida? No, entonces tus sacramentos los he echo aquí a la bolsa y le hago un hoyo a mi bolsa y se salen para abajo porque no tienen valor delante de mí. Ahora vean ustedes Colosenses capítulo 2, versículo 11 y aquí nos explica la, el Espíritu Santo cuál es la circuncisión del cristiano bajo el nuevo pacto. Colosenses 2.11 Dice así En él también, está hablando de Cristo ¿Fuisteis qué cosa? Fuimos, todos los cristianos Escuchen esto Circuncidados Con circuncisión no hecha a mano Al echar de nosotros El cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Hermanos en Cristo, observen esto Ahora bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo entra, y lo que el Espíritu Santo hizo con los judíos exteriormente, lo hace ahora con nosotros internamente, y entra, y nos abre la carne, y nos saca el corazón de piedra, y nos injerta un corazón de carne, y ahora la circuncisión la llevamos dentro de nuestro corazón y para que yo muestre al mundo que mi corazón ha sido cambiado que he sufrido una operación quirúrgica guiada por el Espíritu de Dios para mostrarle que yo soy circunciso espiritual mi vida tiene que cambiar y ahora comprendemos pues en esta mañana que si no encontramos en la palabra de Dios que los ritos y las liturgias y las ceremonias carecen de todo valor delante de un Dios que lo único que nos pide es crean en la obra que yo he hecho en la persona de Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Oremos. Señor, gracias por habernos desarmado en esta, en esta mañana de todas aquellas pretensiones religiosas que pudieran existir en alguna persona en esta hora. Gracias, Padre, porque no hay nada que nos proteja del día del juicio, más que estar en esta mañana bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque es tonto confiar en alguna religión. Es vano confiar en los ritos. Es absurdo creer que las cosas externas, como los bautizos, las liturgias y las ceremonias que parecen de valor espiritual puedan acercarnos a ti. Oh Dios, gracias por habernos mostrado que en ti hay una nueva creación que es Cristo, para que las personas que en esta mañana confiaban en su vida religiosa, corran en esta mañana a abrazarse a la cruz del Calvario. No se crean justos por ustedes mismos, no confíes en tu religión y en tus pretendidas creencias la palabra de Dios es clara y es más cortante que toda espada de dos kilos tú en esta mañana amigo que nos visitas y amiga estás desnudo eres una pobre criatura ciega miserable, desventurada, aunque tengas el manto de ser católico, aunque tengas el manto de ser protestante, aunque tengas el manto de ser evangélico, si no has cambiado, si no tienes paz, si no amas la verdad y la luz no te ha amanecido, ven a Cristo esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, ya no confíes en tus buenas obras que hacías antes de ser salvado, sino confía en tus buenas obras como un resultado de tu salvación, de tu eh, salvación y no la, el medio para lograr la salvación y la entrada al reino de Dios. Vengan en esta mañana a Cristo todos ustedes que confiaban en religiones que no podían hacer nada por ustedes más que engañarlos al prometerles un pasaporte falso al infierno. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra que es tan clara, por mostrarnos lo que te agrada, lo que no te agrada y el medio como podemos entrar al reino de Dios, bajo la sangre preciosa de Cristo, confiando en lo que Él hizo por nosotros y no en nada que nosotros hayamos hecho en nuestra vida pasada. Las personas que esta mañana quieran venir a la cruz, ahí desde sus lugares, los que quieran abandonar sus falsos conceptos, y las falsas religiones en que antes vivías, ven a la cruz esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Tú no puedes vivir una vida doble, tienes que ser sincero y honesto delante de un Dios santo que dice, sin santidad nadie verá a Dios.